0: جلسه پیشتر خدمتون عرض کردم که متمرکز خواهیم بود بر تعریف اصول قراردادهای های تجاری بین المللی و به روش مفردات پیش میریم هر کدوم از واجه های اصول قرارداد رابطه تجاری و رابطه بین المللی رو باید به صورت جداگانه تعریف بکنیم در جلسه پیشتر واجه اصول رو تعریف کردم ارز شد خدمتون که اصول عبارت هست از مجموعه ارکان قرارداد قواهد طلایی و شرایط بین رکنی بحثمون در اون قسمت تمام شد یک طلبی دوستان از من دارن در خصوص اینکه عرض کردم که یک قرارداد حداقل 4 رکن داشته خواهد داشت و میتواند کمتر از 4 رکن داشته باشه ارجا دادم به موضوع تعریف قرارداد و یک تعریف اجمالی از قرارداد ارائه دادم در قانون مدنی ما عقل رو تعریف کردند به اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگه تعهد بر امری نمایند تعریف عقد اهدی است برداشتی از قانون مدنی قدیم فرانسه است چون در نظام حقوق فرانسه عقد عهدی تلقی میشد یک تعریف بین المللی هم از قرارداد ارائه دادم قرارداد عبارت هسته از توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی و قرار شده امروز در مورد این مفهوم صحبت بکنیم که اجزای مختلف تعریف قرارداد رو در نظر بگیریم اولین جز و بدیهی ترین جز در تعریف قرارداد این هستش که قرارداد توافق است توافق در واقع میتینگ آف مایند توافق دو اراده دست کم متفاوت و با ایقا یا یونیلترال اکت متفاوت در نظام حقوقی ما تحت تأثیر نظام حقوقی رومی جرمنی ایقاعات یا اعمال حقوقی یک جانبه به صورت استثنایی دارای اثر هستند. مثل ابراق مثل طلاق کسانی که وصیت رو عقل تلقی نمی در مورد وصیت، در مورد وقف اینها رو در واقع ایقا یا اعمال حقوقی یک جانبی داره اثر تلقی می کنند. اما اجمالا ایقاعات یا اعمال حقوقی یک جانبی یونیلترال اکت، اینها به صورت استثنائی آثاری برایشون در نظام حقوقی پذیرفته شده است در مورد قرارداد شرط بدیهی به شرط ابتدایی این هستش که قرارداد مبتنیست بر توافق همین شرط ابتدایی در بعضی از موارد کمتر ماهیتش مورد توجه قرار میگیره خاصه در روابطی بین طرفهایی که در واقع جایگاه و شانه برابر با هم دیگه ندارند در قراردادهای الهاقی مثل قراردادهای مربوط به تامین کالاها یا خدمات عمومی به این ماهیت قرارداد کمتر توجه میشه. مثلا شما مشاهده می فرمایید که گاهی اوقات ارائه ارایدهندگان کالاها و خدمات عمومی مثل تامین برق یا تامین آب یا تامین سرویس مخابراتی میان و در قبض های خودشون مبالغی رو اضافه می کنن مثل حق اشتراک یا حق توسعه شبکه اینها اگر مبنایی در قانون بودجه نداشته باشن من صرف از اینکه یک تخلف بودجه ای محسوب میشن به منزله اصلاحی ایک جانبی قرارداد هستند و طبیعتاً خالی از اثر و فایده حقوقی درست به همین دلیل هستش که دولت ها در بعضی از مواقع ترجیح می دهند به جای انعقاد قرارداد یا در واقع پذیرش سرمایه گذاری در قالب قرارداد اقدام بکنن به صدور مجوز یا لایسنس با این تصور که لایسنس ها اجازه دولت است و در هر زمانی قابل عدول لزوم نامگذاری ماهیت رو تغییر نخواهد داد مثلا اگر یک بخش حاکمیتی مثل سازمان رگولاتوری یا تنظیم کن... سازمان تنظیم مقررات در بخش مخابراتی اقدام میکند به صدور مجوز در واقع ارائه خدمات مخابراتی باز میل دستگاه حاکمیتی برای این هستش که این رو جواز تلقی بکنه تا به هر زمانی که میخواد به صورت یک جانبی در اون تغییراتی اعمال بشه اما ماهیت قراردادیه این رابطه دستخوش تغییر نمیشه و به دلیل ماهیت قراردادیش به صورت یک جان قابل تغییر نیست حتی اگر این رو به صورت جواز هم تلقی بکنیم مجوزهای دولتی یا لایسنس ها ایجاد حق می میکنند و در نظام حقوقی اروپایی مبنایی هستند برای پیدایش لگیتی میت یا انتظارات مشروع که در واقع نوعی حق سقافلی ایجاد میکنه و در صورت لقبش بر اساس مقررات اکسپریگریشن یا سلب مالکیت باش برخورد میکنه در صورت سلب می بایست به ارزش روز اون مجوز پرداخت بشه این در تعریف توافق گاهی اوقات البته به صورت محدود به یکی از طرفین قرارداد اجازه اصلاحاتی در قرارداد داده میشه مثلا در قراردادهای پیمانکاری دولتی تابع شرایط پیمان در ایران کارفرمای دولتی این اجازه داده می شود که تا 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد کارهای اضافه به پیمانکار ابلاغ بکنه یعنی اگر قراردادی به مبلغ 100 تومان منعقد شده اون رو تا 125 تومان افزایش بده یا کاهش بده یعنی یک بازه بین 75 تا 125 البته باید دقت داشته باشید که در شرط 25 درصد تغییرات جمع به صورت جمع جبری اتفاق نمیافتد. یعنی اگر یک کارفرمایی اومد 5 درصد کاهش کار به پیمانکاری ابلاغ کرد و 20 درصد افزایش مجموعه این تغییرات 25 درصد است نه که فرض بکنیم 5 درصد کاهش داده اما تا سر در واقع 25 درصد جمع جبری قابل افزایش پس بنابراین به مبلغ 30 تومان باز امکان تغییر وجود دارد در قراردادهای پیمانکاری دولتی جمع جبری نمی شود ملاک ما 25 درصد تغییرات هم از اینکه این تغییر کاهش حجم کار باشد یا افزایش حجم کار این مفهوم توافق حالا این توافق بین چند طرف می تواند انجام بشود حداقل دو طرف و بیش از دو طرف هم میتواند داشته باشد یک قرارداد جوینت ونچر مشارکت تجاری یک قرارداد کنسرسیوم معمولا بیش از دو طرف دارد یعنی سه یا چهار طرف درگیر انجامش هستند. اما هر چقدر تعداد طرف های قرارداد بیشتر باشه ام امکان این که قرارداد یک قرارداد نهادساز محسوب بشه بیشتر خواهد بود مثلا شرکت نامی, تج... شرکت, نامی شرکت ها <تص- <تص-> <تص-> که مبنای تنظیم حساس نامی شرکت رو هم تشکیل میده یک قراردادی است چند جانبه با تعداد. طرف زیاد که یک نهادی به وجود میاره و در قرارداد های نهاد ساز ما بیش از آن که تفسیر رو بر اساس قصد نیت مشترک طرفین انجام بدیم تفسیر رو مبتنی بر حفظ نهاد و سیانت از نهاد انجام میدیم یعنی افزایش تعداد طرف های قرارداد صرفا یک بحث تئوریک نیست بلکه در بحث تفسیر هم دارای اثره هر چقدر تعداد طرف قرارداد بیشتر باشه احتمال اینکه ما با یک قرارداد نهاد ساز مواجه باشیم بیشتر خواهد بود و در نتیجه روش تفسیرمون از کشف قصد مشترک طرفین به حفظ یا سیانت از نهاد میل خواهد کرد <تصفح> نوعی از قراردادهای چند جانبی در واقع مفصل رو ما در حقوق کار باش مواجه وجه هستیم قراردادهای جمعی کار که در وان کار ما هم لحاظ شده در قراردادهای جمعی کار مجموعه کارگران یک قرارداد با کارفرما منعقد می کنند همشون طرف یک قرارداد با کارفرما هستند نتیجتا تمام شرایط کار برای فرد فرد کارگران در یک قرارداد واحد منعقد می شود دقیق داشته بشید منظورم یه فرمت نیست منظورم یه غالب قراردادی که بر اساس اون با افراد جداگانه قرارداد منعقد میشه نیستش در قراردادهای جمعی کار تمام شرایط کاری که مقرر شده است از،, از کارگران ساده تا کارگران متخصص تا مدیران همه اینها در زیر یک قرارداد میان لذاست که عدم رعایت شرایط قراردادهای جمعی کار منجر می شود به نقض قرارداد در رابطه با همه کارگران حق بر اعتصاب از همینجا میاد یعنی اگر یک کارگری اخراج شد یه شرایط کارش شرایط نامساعدتری رو در نظر گرفت خلاف قرارداد در واقع فقط قرارداد با اون کارگر نقض نشده قرارداد با همه کارگران نقض شده و حق اعتصاب در اینجا ریشه داره و از اینجا فعالیتش آغاز میشه و این امکان رو برای کارگران ایجاد میکنه که همه دست از کار بکشن پس بنابراین یک توافق ممکن است که بین دو یا تعداد بسیار بسیار بیشتری از طرف ها بشه چرا در تعریف قرارداد از واجه اراده استفاده میکنیم چرا تعبیر میکنیم به توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اصلاحون مشخصم به دلیل که قواعد شناسایی به ایجاد نهاد حقوقی از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگه متفاوته قواعد ناظر بر شناسایی و پیدایش شخصیت حقوقی با هم دیگه تفاوت دارن به عنوان مثال در نظام حقوقی ایران وقف بر اساس آن اوقاف دارای شخصیت حقوقی مستقل تصور میشه متقابلا در نظام حقوقی بریتانیا تراست که نهادی شبیه وقف دارای شخصیت حقوقی مستقل. تفاوتشون در چی هستش در وقف مالک مشخصی وجود ندارد در تراست مالک مشخص وجود دارد وقف محدود می شود به اموال عینی ولی تراست محدودیتی به اموال عینی ندارد با این حال شباهت هایی به این این هست در این اینکه وقف در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته به عنوان یک شخصیت حقوقی و تراست در نظام حقوقی بریتانیا مورد شناسایی قرار گرفته و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستش اما متقابلا این اتفاق نیفتاده یعنی در نظام حقوقی ایران تراست دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست همینطور وقف در بریتانیا دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست در بعضی از کشورها مثل اوکراین هیچ کدومشون دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند. حالا این سؤال به وجود میاد که اگر ما به دنبال ایجاد یک نهاد حقوقی باشیم که در اون نظم حقوقی مورد شناسایی قرار نگرفته دیگه نمیتوانیم از شخصیت صحبت بکنیم <تصفح> چون وقف مثلا در نظام حقوقی بریتانیا اگر در تعریف قرارداد شرط بکنیم توافق دو یا چند شخص است، چون در شخص بودن وقف حساساً تردید وجود داره پس تنها بنابراین نمیتواند طرف قرار داد باشد یا تراست در ایران نمیتواند طرف قرار داد باشد هم از این جهت هستش که از واژه اراده استفاده میشه یعنی گفته میشود که اون مجموعه افراد یا داره شخصیت حقوقی مستقل و واحدی هستند یا یک نفر به نمایندگی از بقیه اراده میکند قرار داد رو پس بنابراین من صرف از اینکه که شخصیت حقوقی موردش رسایی قرار گرفته یا نه یا برای این که از این چالش عبور کنیم میهیم قرارداد داد توافق دو یا چند اراده است حالا این اراده یا اراده یه شخص حقوقی است یا اراده شخصی است از جانب مجموعی از اشخاص یا مجموعی از افراد و به این ترتیب در واقع ترجیح داده شده که در تعریف قرارداد از واژه اراده استفاده بشه خب همونطور که خدمتتون عرض گردم قرارداد توافق دو یا چند اراده است برای ایجاد اثر حقوقی و کمتر حقوقدان ها به این نکته توجه می کنن. ما معمولا در مقام حقوقدان وقتی نمی توانیم ماهیت یک قرارداد یا مقتضای ذات اون قرارداد رو تشخیص بدیم ادعا می کنیم که این قرارداد مشمول ماده ده قانون مدنی است. ماده ده قانون مدنی اصل آزادی قراردادها رو به رسمیت شناخته یعنی گفته است طرفین می میتوانند هر قراردادی منعقد بکنند که خلاف نظم عمومی و, و اخلاق حسنه نباشد اما ماده ده قانون مدنی طریق یا مسیر نقاد قرارداد رو داره توضیح میده مبنای مشروعیت نقاد قرارداد رو داره توضیح میده اما نتیجه و مختزای ذات عقد بر اساس ده قابل توصیف نیست اینکه گفته بشه قرارداد محصول توافق است توضیح نمیده که اثر قرارداد چیست نکته خائزه همیت این هستش که ما در ایجاد آثار حقوقی مبسود طولیت نیستیم دستمون باز نیست هر اثر حقوقی که اراده میکنیم ایجاد بکنیم اثر حقوقی باید در نظم حقوقی به رسمیت شناخته شده باشه مثال ارزم کنم برقراری رابطه عبوتت برقراری رابطه پدری فرزندی یا رابطه مادری فرزندی در واقع فرض کردن رابطه مادری فرزندی فرض کردن رابطه پدری فرزندی در نظام حقوقی ما ممنوع است ما نهادی به نام فرزندخواندگی نداریم و چون نهادی به نام فرزندخواندگی وجود ندارد چون چنین اثر حقوقی به رسمیت شناخته نشده بنابراین از هیچ طریقی قراردادی نمی شود این اثر حقوقی رو ایجاد کرد از هیچ طریق حقوقی امکان ایجادشون این اثری وجود نداری لذاست که در زمانه نقاط قرارداد باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا اثر حقوقی مد نظر ما آیا در اون نظم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است یا قرار نگرفته یه مثال دیگه خدمت شما عرض بکنم قرار آثاری است که در نظم حقوقی ما آثاری برش مترتب نیست یا قرار به عنوان یک اثر حقوقی مورد شناسایی قرار نگرفته منظور از قرار چیست منظور از قرار رابطه است مبتنی بر زیان قطعی یک طرف یعنی سود یک طرف مستلزم زیان قطعی طرف دیگر است مثل قمار در قمار یا در شرط بندی یک طرف اگر ببره طرف دیگه حتما میبازه پس سود یک طرف مبتنیست بر زیان قطعی یک طرف دیگه به خاطر هم این حرمت داره حالا هر رابطی دیگری که ماهیت قراری داشته باشه فاقد اثر است در نظام حقوقی ما بنابراین از هیچ طریق از هیچ رابطی قرار دادی نمیشود به اثر حقوقی قرار در نظام حقوقی ایران رسید باز هم تأکید میکنم در زمان این قرارداد باید توجه داشته باشیم اثر حقوقی مورد نظر ما آیا بر اساس قانون حاکم بر شکل گیری قرارداد مورد شناسایی قرار گرفته است یا نگرفته است اگر ما فرض بکنیم در نظم حقوقی ما یا در نظم حقوقی کشوری مثل اوکراین نهادی یا اثری به عنوان تراست به رسمیت شناخته نشده حتی اگر ما قرارداد مفصلی تنظیم بکنیم توضیح بدیم که مال موضوع تراست چیست توضیح بدیم تراستی کیست چه اختیاراتی دارد و میتواند از منافع چگونه بهره بهرمند بشود یا این منافع رو در اختیار چه بنفیشری یا زینفعی قرار بده وقتی نهادی به نام تراست به رسمیت شناخته نشده نتیجه این خواهد بود که آثار حقوقی هم برش مترتب نیست یکی از مهمترین کارهایی که هر حقوقدانی در یک نظم حقوقی در زمان انعقاد قرارداد انجام بده توجه به این نکته است که آیا اثر حقوقی مورد بحث ما در نظم حقوقی مورد نظر مورد شناسایی قرار گرفته است یا قرار نگرفته این میشه مفردات تعریف قرارداد توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی اما ما برای توصیف قرارداد معمولا از دو استلاح استفاده میکنیم اصطلاح قرارداد و اصطلاح موافق نامه یا توافق نامه یا تفاهم نامه واجه فرنگیرم در مقابلش به کار میبریم معمولا برای توصیف قرارداد از واژه کنتراکت استفاده میکنیم برای توصیف توافق نامه یا تفاهم نامه یا موافق نامه از واژه اگریمنت استفاده میکنیم یک برداشت معمول وجود داره مبنی بر اینکه قرارداد الزام آور است اما موافقت نامه ها یا تفاهم نامه ها یا توافق نام ها الزام آور نیستند یا به شدت از درجه الزام اونها کاسته شده این یک برداشت عمومیست خیلی وقتا طرف این تمایلی به انقاد قرارداد به منظر ایجاد یک رابطی حقوقی مستحکم ندارند، بگن خب پس یک موافقتنامه ای بکنی، بکنیم یک موافقتنامه تنظیم بکنیم آیا به واقع بین قرارداد و با موافقتنامه از لحاظ الزام و اثر حقوقی تفاوتی وجود دارد یا خیر. و اگر تفاوتی وجود ندارد این تفاوتی که مقایل هستیم بین قرارداد و موافقتنامه ریشه در کجا اجمالا اجمالا نعرض میکنم که در نظام حقوقی ایران قرارداد موافقت نامه تفاهم نامه توافق نامه اینها ماهیتاً با همدیگه تفاوتی ندارند همشون از الزام حقوقی یکسانی برخوردارند به چه دلیلی با وجود داشتن الزام حقوقی یکسان از دید ما اینها با همدیگه نهاد های حقوقی متفاوتیاند اگر همه ها از الزام حقوقی برخوردارن ما به چه دلیلی قرارداد رو الزام آور تصور می‌کنیم؟ ما وافقت نامره الزام آور تلقی نمی‌کنیم و معتقدیم از درجه الزامش کم شد این برداشت برداشت است که از نظام حقوقی کامنلا کشور بریتانیا آمده من همینجا به یک نکته اشاره بکنم مطالعات حقوقی وقتی که یک دانششی دانشپژوهی آغاز میکنه مسیر خودش رو میتواند گمراه کننده باشه چون این امکان وجود داره که آدم نهادهای حقوقی رو در یک نظم حقوقی شناسایی بکنه و بدون توجه به اینکه آیا اون نظم حقوقی اینن یا نزیرن خودش یا مشابهش در نظم حقوقی دیگری وجود دارد، اون رو تأمین بده و جابجا جا بکنه مثال ارزش میکنم خدمتون به عنوان نمونه شما در آرای غذایی در مواردی مشاهده می‌فرمایید که قضات محترم با استناد به قاعده استاپل رعی صادر کردن استاپل را آمدن ترجمه کردن به منع اقرار به منع در واقع این کار بعد از اقرار و بعد شرایط قاعده استاپل رو در یک کیسی در یک پروندهی در ایران تطبیق دادن خب در این تطبیق دو تا مشکل وجود داره یکی اینکه معمولاً تمام شرایط قاعده در نظام حقوقی مبدأ در نظر گرفته نمیشه از جمله همین ماجرا که استاپل اساساً منع انکار بعد از منع انکار بعد از اقرار نیست استاپل اساساً به اقرار و انکار ارتباطی پیدا نمی‌کنه این اولا در پیدا کردن شرایط قاعده در نظم حقوقی مبدأ سانین وقتی یک قاضی گوشاد دستانه آغاز میکنه استناد به قایده استاپل رو در نظم حقوقی ایران اساسا قبلش این موضوع رو به اثبات نرسونده که در اون نظم حقوقی یا در نظم حقوقی مقصد قایده استاپل وجود داره چون اگر شما مرور بفرمایید در نظام حقوقی ایران اساسا قایده استاپل به یک قایده حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته. پس مطالعی حقوق تطبیقی بدون توجه به شرایط قاعد در مبدع و وجودش در نظم حقوقی مقصد می تواند گمراه کننده باشد آیه فازلی فرمودند که بلنگو رو روشن بکنید بلنگو روشن هست اگر دوستان بقیه دوستان هم مشکلی در صدا دارن اعلان بکنن به نظرم می رسه که در صدا مشکلی نداشته باشه بحثمون رو ادامه بدیم پیگیری بکنیم بحثم در اینجا بود که به چه دلیلی قرارداد رو ما الزاماور تلقی میکنیم موافقتنامه نامه یا توافق نامه یا نامه نمیدانیم حالا اینکه همه اینها در نظام حقوقی ما الزام و اعتبار یکسانی دارند و عرض کردم که این باور از نظام حقوقی کامللا کشور بریتانی آمده به چه دلیلی؟ بدلیل دلیل در نظام حقوقی کامل لا حقوق تعهدات قراردادی آنچنان که ما در نظم حقوقی خودمون به عنوان محور اصلی نظم حقوقی بهش توجه میکنیم از محوریت برخوردار نیست قرارداد به عنوان یکی از اسباب تملک مورد بررسی قرار میگیره. نه مستقلن و با, است... با استناده بقایده اصل وفایی و عهد یا سان سروانده قرارداد با عنوان یک منشاء ت مستقل مورد بحث نیست قرارداد موضوع بحث قرار می گیرد از این جهت که مملک است از این جهتی که از اسباب تملک محسوب میشه پس بنابراین به نوعی می شود گفت توسعه حقوق تعهدات قراردادی در نتیجه توسعه حقوق انبال اتفاق افتاده یک وجود مستقلی نداره یک وجود وابسته ای دارد لذا است که در نظام حقوقی کامللا قراردادهایی معتبر تلقی می شوند که مملکند قراردادهایی که باعث انتقال مالکیت می شوند یا تعهدی ایجاد می کنند که دارای ارزش مالی است اما اگر قراردادی منعقد بشود غیر مملک قراردادی منعقد بشود که دارای تحهدی با ارزش مالی نباشد یعنی قرارداد بچه تملیکی نداشته باشه چون از اسباب تملک محسوب نمیشه الزام آور هم نیست به این معنا که دادگاه استماع نمی کند قرارداد غیر مملک رو در نظام حقوقی کامن قرارداد قراردادهای مملک رو به عنوان کنتراکت می و قراردادهای غیر مملک رو به عنوان اگریمنت یا توافق نامه یا تفاهم نامه و از این جهت که قراردادهای های غیر مملک در نزد دادباه ها قابل استماع نیستند گفته میشه اگریمنت یا توافق نامه یا تفاهم نامه یا موفقت نامه الزام آور نیست و اگر شما می خواهید توافق غیر مملکی رو بهش اعتبار حقوقی بدید نباید در قالب سند شاهی تنظیم بکنید پس بنابراین اگر قرارداد غیر مملکی وجود داره مثل یک جوینت فنچر، مشارکت تجاری مثل یک کنسرسیوم مثل یک وکالتنامه اینها رو باید در نزد سالیسیتر مشاوره حقوقی به عنوان سند شاهی تنظیم بفرمایید صد البته این مشاوران حقوقی معادل دفاتر اسناد رسمی در ایران نیستند چون فرمت های اسناد رسمی در ایران اولا محدود است حالا اینکه در نظام حقوقی کامللا شما می توانید هر قرارداد غیر مملکی رو هم زیر نظر سالیسیتر به سند شاهی تبدیل بکنید دوم اینکه دفاتر اسناد رسمی در ایران کارشون محدود می شود تنظیم سند رسمی خدمات حقوقی و غذایی دیگری نمی توانند در بدهند حالا سالیسیتر ها اجازه ای ارایی هر گونه خدمات حقوقی و دارند، دارن الا حضور در دادگاه یعنی حتی میتواند لوائه غذایی رو آماده بکنه اما اجازه حضور در دادگاه نداره اجازه حضور در دادگاه هزان بریستر هست یعنی وکیلی که در دادگاه حاضر میشه و صحبت میکنه نکته حائز اهمیت دیگر این هستش که بریستر توسط سالیسیتر استفاده استخدام میشه پس این نمی شود قیاس کرد گفت که وکیل دادگستری در ایران معادل است با بریستر و سردفتر اسناد رسمی مساویس با سالی سیتر. نه این گونه نیست. ولی اجمالا قرارداد های غیر مملک در نظام حقوقی کامل لا اگریمنت محصوب می شند. نامه، تفاهم نامه، موفق نامه محسوب می و چون غیر مملک هستن نه به عنوان قرارداد بله آی فازلی فرمودن سند شاهی عرض کردم بله سند شاهی عرض می کردم خدمتون که به عنوان سند شاهی باید تنظیم بشن قراردادهای غیر مملک و از این جهت دارای اعتبار الزامن نه به عنوان قرار و الزامشون رو به عنوان سند رسمی می گیرن نه به عنوان قرار داد. از همینجا می توانیم بفهمیم قراردادهایی که کمتر از چهار روکن دارن چه قراردادهایی هستند. اگر قراردادی غیر مملک باشه یعنی دارای سمن و شرایط پرداخت نباشه دارای قیمت و نفعه پرداخت نباشه پرایس و پیمنت نداشته باشه ما با یک قرارداد درکنی مواجه هستیم که اگریمنت نام می گیرد موافقت نامه، تفاهم نامه یا توافق نامه نام می گیره. و اگر یک قرارداد چهار رکن داشته باشه با لفظ کانتراکت که قرارداد ازش یاد میکنی اما در نظام حقوقی ما این هر دو دارای الزام و اعتبار یکسانی هستند یعنی مملک یا غیر مملک بودن قرارداد در اعتبار قرارداد موثر نیست هر دوی این قراردادها معتبر هستند و دارای الزامند صد البته هر متنی چه قرارداد باشد، چه موافقت نامه. ایلزامش برمی به قواعد نرمتیوی، قواعد هنجار سازش، قواعدی که ایجاد حق و تکلیف و رابطه می ممکن است که در یک رابطه قراردادی بخش هایی از قرارداد اساساً در مقام ایجاد حق و تکلیف نباشد. مثل مقدمه ی قرارداد، مقدمه ی قرارداد مدد دیسکریپتیوی یا توصیفی است در مقام ایجاد هنجار نیست. یا ممکن است که بخشایی از قرارداد فقط روی مشترک طرف این رو تعین بکنه بدون اینکه دارای الزام حقوقی باشه اون دیگه به عنوان قرارداد یا تفاهم نامی یا توافق ارتباطی پیدا نمیکنه. بنابر بنابراین هر گونه توافقی برای ایجاد اثر حقوقی منصرف از اینکه مملک باشد یا نباشد در نظام حقوقی ما و در نظام های حقوقی رومی جرمنی دارای اعتباره در مقابل در نظام کامللا فقط قرارداد لازم و تلقی میشوند که مملک باشد اگر قرارداد مملک نباشد اگر قرارداد چار رکنی نباشد برای اینکه الزام داشته باشه باید به عنوان سند، رسمی سند شاهی تنظیم بشود و به عنوان سند مورد استناد قرار بگیره نه به عنوان قرارداد به عنوان یک بحث فرقی دیگر در زیل عنوان قرارداد این موضوع یا این سوال مطرحه اگر موضوع قراردادی توافقی در آینده باشه اگر طرفین موجب قرارداد تعهد بکنن که در آینده قراردادی منعقد بکنن توافق بر انعقاد قرارداد آتی پکتوم دو کنترا هندو تعهد به انعقاد قرارداد در آینده آیا این الزام آور هست یا نیست ما در این بخش باید دو موضوع رو از هم دیگه تفکیک بکنیم یکی قدرت الزام آور بودن سوال از قدرت الزام آور بودن توافقی که موضوعش توافقی در آینده است و دوم در موقع اصطلاح نگوشیت تو نگوشیت، مذاکره برای مذاکره که این دو رو بعد از هم دیگه تفکیک کنیم دو نهاد متفاوت هستند من اول در مورد پکتوم دو کنترا هندو صحبت می کنم تعهد به انعقاد قرارداد در آینده و بعد در مورد مفهوم نگوشی تو نگوشی یعنی مذاکره برای مذاکره. مجددا سوال رو شفاف مطرح بکنم اگر موضوع قراردادی تعهد طرفین به انعقاد قراردادی در آینده باشه آیا این الزام آور یا الزام آور نیست؟ وقد انگلیسی زبان معتقدند که الزام آور نیست به چه دلیلی الزام آور نیست به خاطر اینکه تعهد به انعقاد قرارداد در آینده مملک نیست اگریمنت محسوب میشه و چون مملک نیست قرارداد الزام آوری تلقی نمی شود پس بنابراین استدلال مستقلی برای بی‌اعتباری توافق ناظر بر انعقاد قرارداد در آینده ندارند گفته می شود که الزام آور نیست چون اگریمنت است چون مملک محسوب نمی شود اما در رویه قضایی ما آرایی داریم که دلالت میکند بر الزام آور بودن پکتوم کنترهند بودن توافقی که موضوعش انعقاد قراردادی در آینده است من هم از حقوق بین الملل عمومی برای شما مثال هایی میارم و هم از داوری های بین المللی برای شما مثال هایی میارم که ببینیم جایگاه این قاعده تعهد به توافعاتی در کجاست دیوان بین المللی دادگستری یک رأی مشورتی صادر کرده در خصوص روا یا ناروا بودن استفاده از صلاح های هستهی از دیوان سوال شده، آیا استفاده از صلاح های مجاز هست یا مجاز نیست. اون از بخش های رأی رای دیوان که ری بسیار بسیار مهم و جالب توجهی است، دیوان در بخشی از رای خودش اینطور استدلال میکنه که در معاهده NPT ننوclear Proliferation Treaty ماهده ای گسترش صلاحهایی هست ای، دولت های بیان کردند که، در راستای تسهیل مسیر توافق بر سر خلأ اصلاح برای اینکه قدرت‌های هسته‌ای مذاکرات خودشون رو ادامه بدند و در زمینه خلأ اصلاح هسته‌ای به توافق برسند برای اینکه این مسیر هموار بشود به شرح ذیل توافق نمودند یعنی مبنای انعقاد امپتی هموار کردن مسیر مذاکرات برای انعقاد یک معاهده جامعه خلصلاح هسته است دیوان در رأی خودش اعلام میکنه کشورهای هسته این موظف هستند. مذاکرات خودشون رو در زمینه خلصلاح انقدر ادامه بدند که در زمینه انعقاد یک توافق نامی به توافق برسن پس تعهد به مذاکره برای رسیدن به توافق در آینده تعهد به مذاکره برای انعقاد قراردادی در آینده الزام آور تلقی شده از دید دیوان بین المللی دادگستری این, این توافق که موضوعش تعهد به انعقاد قراردادی در آینده است کم در عرصه حقوق بین الملل عمومی و در به در چارچوب رأی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص روا یا ناروا بودن استفاده از صلاحهای ای بایستاپ داشته همینطور دیوان بین المللی دادگستری رئی دارد رعی گابچیکو و ناگیماروس که ناظر هستش بر اختلاف در خصوص اجرای یک پروژه مشترکی در روی رود دانوب بین چکسلاوکی و گمان میکنن مجارستان این هر دو از کشورهای بلوک شرق بودن توافق نامهی منعقل میکنن برای در واقع احداث یک سری آب بند در مسیر نوب و استفاده از منابع دانوب در سال 1990 پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دو کشور دوچاره در واقع مشکلاتی میشن پروژه متوقف میشه. در پاسخ این درخواست مجارستان که این پروژه رو بررسی قرار بدیم چهککسلواکی اعلام می کند که ما مشکلاتی داریم در نتیجه یه فروپاشی بلوک شهر بعد از مدتی خود چککسلواکی هم دوچره تجزیه میشه تبدیل میشه به چک و اولواکی و بعد نهایتاً مجارستان به صورتی یک جانب مسیر رود رو تغییر میده خلاف مفاد دا قرار داد. خب این باعث اعتراض دولت چک میشه، متقابلا هم مجارستان به این اعتراض میکنه که تکلیف قرارداد رو مدت هاست چک معلق گذاشته به توصیه کمیسیون اتحادی اروپا هر دو طرف برای حل اختلاف اقامی دعوا میکنن در نزد دیوان بین المللی داد گستری استدلال های مفصلی بیان میکنن در اثبات اینکه طرف مقابل تخلف کرده و در اثبات اینکه خودشون متخلف نیستند نهایتا دیوان بین المللی دادگستری بعد از استماع استدلال های هر دو طرف اعلام می کند که منصرف از استدلال های طرف این در قرارداد فیما بینشون وجود داره که تعهدی را بیان می‌کند. مبنی بر اینکه اگر طرفین در وضعیتی قرار گرفتند که جای قرارداد بر اساس شرایط مندرج در قرارداد امکان پذیر نبود با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و این مذاکرات رو تا جایی ادامه میدن که قرارداد رو اصلاح بکنند پس رأی دیوان طرف این ملزم به انجام مذاکره هستند برای اصلاح قرارداد یعنی تعهد به مذاکره رو نه تنها دیوان این المللی داد در کیس گابچیکو و ناگی الزام آور تلقی کرده که حتی حکم داده است، الزام کرده از طرف این رو به انجام مذاکره لذا که مشاهده می شود که تأخود به مذاکره دارای اعتبار تأخود به مذاکره البته اگر مرجع حل و فصل اختلاف داوری باشد یا مرجع حل و فصل اختلاف اجازهی صدور ری بر اساس اصل عدالت و انصاف داشته باشد اكس اكو بونو در این دو حالت یعنی در فرضی که مرجع حل و فصل اختلاف داوری است و در فرضی که مرجع حل و فصل اختلاف مرجع قضایی است که حق داوری حق در واقع صدور رأی بر اساس عدالت و انصاف داره دارای اهمیت چشمگیری خواهد بود از چه جهت داور نماینده طرفین هست در حل و فصل اختلاف برخلاف دادگاه که دادگاه اعمال حاکمیت بر اختلاف میکنه داور نماینده طرفین این هست در حل فصل اختلاف بنابراین اگر طرف این تحقودی به مذاکره داشته باشه و مزاکرهاشون به نتیجه نرسه داور کاری که میکنه یک حالت مزاکره فرضی ایجاد میکنه یعنی میگه من به نمایندگی از طرفین این اعلام میکنم اگر طرف این با حسن نیت با یکدیگر مذاکره میکردند به چنین یا چنان توافقی میرسیدند. یعنی داوری با اعمال اختیار صلح پس اگر مرزه حل و فصل اختلاف قراردادی داوری باشد و اگر تعهد به مذاکره در قرارداد وجود داشته باشد مجموعه اونها به داور اختیار داوری با اعمال صلح دهد یعنی داور نه تنها می تواند بر اساس قرارداد رأی صادر بکند که می تواند قرارداد رو اصلاح بکنه با این استدلال که اگر طرف این با حسن نیت مذاکره می کردن چون این توافق می کردن. خب اگر به مرجع قضایی هم اختیار قضاوت بر اساس اصل عدالت و انصاف داده بشه و یعنی مرجع قضایی هم می تواند اینطور فرض بگیره که اگر طرف این با یک دیگر مزاکره می کردن به چه نتیج پس بنابراین تعهد به مذاکره الزام آور است اولا و ثانيا اگر تعهد به مذاکره همراه باشد با شرط داوری یا تعهد به مذاکره همراه باشد با رسیدگی قضایی در عین صلاحیت مرجع قضایی برای اعمال اصل عدالت و انصاف به و یا دادگاه حق صلح می دهد اجازه می دهد که داور یا دادگاه قرارداد رو اصلاح بکنه. این مفهوم مفهومتحخده به مذاکره و الزام آور بودن بودنتحخود به مذاکره. اما یک اصطلاح دیگری این وسط وجود داره که ممکنه گمراه کننده باشه. ما یک اصطلاح contract تو contract داریم، یعنی قراردادی که موضوعش انقاد قرارداد در آینده است. یه اصطلاح نگوشی تو نگوشی هم داریم، مذاکره برای مذاکره. این دو اصطلاح رو نباید با هم دیگه اشتباه بگیریم. این دو تا اصطلاح دو اصطلاح مستقل از هم دیگه هستند. مذاکره برای مذاکره نخستین مرحله مذاکرات محسوب میشه. ارتباطی با قضیه کنتراکت و یا تعهد به انعقاد قرار داد در آینده نداره. نگوشتیت و نگوشیت یا مذاکره بر مذاکره نخستین مرحله مذاکرات هست که در چهارچوب اون دستور کار مذاکرات تعیین می‌شود. یعنی مشخص می‌شود چه موضوعی در دستور کار مذاکرات هست، چه موضوعی در دستور کار مذاکرات نیست. فل در قضیه برجام مرحله مذاکره تو مذاکره یا مذاکره برای مذاکره مشخص کرد موضوعی که در دستور کار قرار دارد موضوع اصلی در واقع برنامه هسته‌ای ایران هست صد البته بعدش اختلاف نظری بین این طرفین وجود داشت که آیا برنامه موشکی هم در دستور کار مذاکرات قرار دارد یا نه ایران تا پایان مذاکرات مدعی بود که بحث برنامه موشکی در دستور کار نیست حالاً که اون قسمتی از برنامه موشکی که ارتباط پیدا میکرد با برنامه اتمی در دستور کار قرار گرفت و در برجام هم تعیین تکلیف شد همین الان اختلافی که بین ایران و ایالات متحده میکه ای در قضیه برجام وجود داره همین هست یعنی ایران اعلام میکند که در چارچوب گفتگو نگوشید, نگوشید، مذاکره برای مذاکره دستور کار مذاکرات در برجام مشخص شده دستور کار مذاکرات عبارت بوده است از برنامه هسته ای ایران و حتی اکثر از برنامه موشکی که با برنامه هسته یا مرتبط هست حسب ادعای کشورهای غربی یا میتواند مرتبط باشد حسب ادعای ایران یعنی قابلیت در واقع موشک اما موضوعات دیگر که موضوع دستور کار مذاکرات نبوده است اختلافات بین ایران و ایالات متحده ای آمریکا در خصوص مسائل خاورمیانه میانه در مورد عراق سوریه، لبنان، سرزمین های اشغالی فلسطین، نیروهای شیعی، میلیشیاهای یا نیروهای شبه نظامی یا اختلافات ایران و ایالات متحده آمریکا امریکا بر سر منافعشون در منطقه که موضوع دستور کار نبوده است که حالا مدعی این باشیم که مثلا به دلیل اختلافاتی که ایران و ایالات متحده آمریکا امریکا در زمینه این مثلا اداره ی عراق دارد یا در خصوص میروه هشت و شعبی دارد برجام معتبر نیست چون در مرحله نگوشیتون نگوشیت این موضوعات از دستور کار خارج شدند پس نگوشیتون نگوشیت همطور که خدمت شما عرض کردم مرحله نخست مذاکرات قرار است برای تعیین اینکه چه چیزی در دستور کار مذاکرات قرار دارد و چه چیزی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد هالان که اصطلاح کنتراکتو کنترال یعنی قرارداد برای نقاد قرارداد یا پکتوم دو کنترا هندو به بین قرارداد در آینده ناظر هستش بر قراردادی که یک تعهد به مذاکره دارد برای رسیدن به یک توافقی در آینده آرایی در دیوان بین المللی دادگستری صادر شده است رأی گابچگا و ماروس و همینطور رأی روایانا روا بودن استفاده از صلاح هایی هسته در دیوان بینال مللی داد این الزام پیش بگم که اگر مرجع حل و فصل اختلاف داوری باشد یا مرجع رسیدگی اختلاف مرجع قضایی باشد که از حق صدور رأی بر اساس اصل ادالت و انصاف هم برخوردار باشه و طرف این تعهد به مذاکره داشته باشند داور یا مرجع قضایی اجازه داوری یا صدور رأی بر اساس صلح دارد می تواند قرارداد رو اصلاح بکند چون نماینده طرفین محسوب می شود در مذاکره ای که طرفین انجام ندادن یک رأی داوری در دهی هفتاد میلادی صادر شده مشهور هستش به رأی امین اویل اختلاف بین شرکت امریکن اندیپندنت oil کمپانی یک شرکت امریکایی و دولت کویت امین اویل امریکن اندیپندنت oil کمپانی صاحب امتیاز نفت کویت بوده و در این قرارداد تصریح شده بوده که اگر شرکت های نفتی با کشورهای نفتخیز قراردادی منعقد نمایند با شرایطی مساعدتر از آنچه که در این قرارداد پیش پیشبینی شده طرفین مذاکره میکنند و قرارداد رو اصلاح میکنند با وجود درخواست های مکرر دولت کویت شرکت امینویل از مذاکره و اصلاح قرارداد خودداری کرد نهایتاً به درخواست کویت این اختلاف به داوری آرجا شد و در داوری با توجه به اینکه تعهد به مذاکره برای اصلاح قرارداد وجود داشت و حل و فصل اختلاف هم داوری بود داور چنین انشاء رأی کرد که اگر طرفین با حسن نیت مذاکره میکردند به چنین توافقی می رسیدند و قرارداد را از این طریق اصلاح کرد دومین رکن تعریف رو هم به پایان رسوندیم یعنی قرارداد اصول قرارداد تعریف شد حالا بعد بریم سراغ تعریف رابطه تجاری و رابطه بین المللی در زمینه داد و ستد اگر بی رو در مفهوم عام کلمه قرار در نظر بگیریم بیرو فقط محدود به امور عینی نکنیم بیرو رو توسعه بدیم به تمام مبادلات کالاها و خدمات سه دسته مقررات در زمینه دادستد کالا و خدمات در نظام حقوقی مختلف متصور است مقررات حقوق رقابت مقررات حقوق مصرف کننده و مقررات حقوق تجارت در کنار قوائد حقوق مدنی ما از دو جهت در تعریف رابطه تجاری دوچاره ایوجاج میشیم. یکی اینکه باید بتوانیم رابطه تجاری رو از رابطه تابع حقوق رقابت و تابع حقوق مصرف کننده خارج بکنیم. دوم اینکه مرز بین قواعد حقوق مدنی و حقوق تجارت رو هم به درستی ترسیم بکنیم. یعنی از یک طرف باید نسبت حقوق تجارت رو به حقوق عمومی تعیین بکنیم چون حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت از گرایش های حقوق عمومی هستند و از یک طرف دیگه نسبتش رو با گرایش مادری همچون حقوق مدنی در حقوق خصوصی ترسیم بکنیم ابتداعاً برسیم به نسبتش با حقوق عمومی و سپس به نسبتی که تجارت با حقوق مدنی دارد ارز کردم خدمت شما رابطه تجاری رو نباید اشتباه گرفت با رابطه کتابه حقوق رقابت هست یا حقوق مصرف کنند اما حقوق رقابت موضوع چیه؟ موضوع حقوق رقابت تضمین این امر هست که فروشنده یا هر خریداری این امکان رو داشته باشه که در هر زمانی وارد بازار بشود یا از بازار خارج بشود اگر مانعی برای ورود به بازار وجود داشته باشه اگر مانعی برای خروج از بازار وجود داشته باشه چه برای خریدار و چه فروشنده بازار غیر رقابتی تلقی میشه و نقض حقوق رقابت تلقی میشه طرح موضوع حقوق رقابت از کجا بود شرکت های تجاری یا شرکت های ثبت شده سابقه طولانی در تاریخ شرکت ها پیدایش اولین شرکت شاید به سال 1600 میلادی برگردد. تاسیس کمپانی هند شرقی هلند و بعد در سال 1601 تاسیس کمپانی هند شرقی بریتانیا. اما این شرکت ها به موجب فرمان سلطنتی و با حکم حکومتی تاسیس می‌شدند. اولین شرکت سختی که به ثبت میرسه برای صرفان فعالیت های تجاری از دهه 1820 میلادی در ایالات متحده آمریکا، یعنی فاصله سال 1600 تا سال 1820 رو که در نظر بگیرید، شرکت ها دست کم 220 سال فعالیت می و در این 220 سال جنبه سختی و تجاری نداشتند. در حالی که اولین شرکت های ثبتی تجاری در 1820 در ایالات متحده آمریکا امریکا به وجود میان و اتفاقا اینجا اروپاست که الگوبرداری از ایالات متحده آمریکا امریکا میکنه در سال 1850 در واقع شرکت های سرمایه قانون شرکت های سرمایه limited liability company در بریتانیت حصفیب میشه دقت هم داشته باشید که بهترین هستش که limited liability رو ترجمه نکنیم به مسئولیت محدود چون مقالبه شرکتی در نظام حقوقی خودمون داریم مسئولیت محدود با اون اشتباه گرفته میشه منظور از شرکت limited liability شرکت سرمایه است یعنی شرکتی که سهامداران زامن دویون شرکت نیستن و زامن دویون شرکت سرمایه خود شرکت محصوب باشه. در هر حال این پدیده این شرکت های تجاری در 1820 در ایالات متحده امریکا تدریجان شکل گیریشون آغاز میشه و در 1850 هم وارد بریتانی ها میشن و باقیه کشورهای اروپایی بعد از پیدایش شرکت های تجاری ما در دهی 1860 میلادی در ایالات متحده امریکا شاهد توسعی صنایع سرمایه بر هستیم یعنی صناع که نیازمند سرمایه هایی بسیار بسیار چشمگیری هستند شامل صنعت فولاد راه آخن و نفت اینها به سرمایه زیادی احتیاج دارند که سرمایه ثبت شده شرکت ها کفایت نمیکنند تکفو نمیکنه براش یعنی اگر صد واحد درآمد و سرمایه یک شرکت هستش برای این سنایه سرمایه بر به هزار واحد سرمایه احتیاجه خب این سرمایه از چه طریقی باید تأمین بشه بعد؟ یه راهش این هستش که به این شرکت ها وام پرداخت میشه اولان خب نظام بانکی تبانمندیه تأمین این سرمایه را نداشتیم مشکل اول مشکل دوم این بود که خب اینها چه وسایقی تأمین میکردن این شرکت ها وسایق لازم را نداشتن برای چنین وام. و مشکل سوم این بود که اگر پروژه شکست میخورد که احتمال شکستش در این پروژه هم زیاد بود. از چه طریقی باید این دیون پرداخت میشد؟ پس بنابراین مسیر پرداخت وام امکان پذیر نبود. دو دیگر این که دولت میامد اقدام میکرد. دولت میامد در مقام کار کارفرمای قرار میگرفت. خب این با روحی اقتصاد غیر مداخلگر ایالات متحده آمریکا امریکا همخانی ندارد که دولت تبدیل به یک بزرگی بشه نهایتا دولت ایالات متحده آمریکا امریکا به شرکت های داد پول چاپ کنن با این شرط که اگر یک شرکتی ترازنامه خودش رو نه سالی یک بار که هر روز منتشر بکنه و در تمام معاملات شفافیت داشته باشه در فضایی که ما بهش میگیم بورس الزامات بورس رو به یعنی شفافیت های بورس در افشای صورت های مالی و شفافیت های بورس در زمینه معاملات و دارایی ها رو به اجازه دارد پول شاب کند به چه طریقی؟ به این طریق که روی یک برگه کاغذ به نویسه یک دولار میارزد اون برگه کاغذ رو به مردم بفروشه و ازشون پول دریافت بکنه یعنی سهام به شرکت ها اجازه انتشار عمومی سهام داده شد. این شد مبنای پیدایش شرکت های سهامی عام پس دقت داشته باشید تفاوت شرکت سهامی آم و شرکت سهامی خاص در این نیست که تعداد سهامداران شرکت سهامی عام بیشتر و تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص کمتر هستند نه تفاوت در این نیست تفاوت در این است که شرکت سهامی عام می سهامش رو به عموم مردم بفروشد اما شرکت سهامی خاص فقط امکان تملک سهام در روابط بین سهامداران موجود با هم دیگه وجود داره و به صورت استثنایی اگر کسی هم میخواد در... از خارج وارد بشه باید با تایید سهامداران موجود باشد پس بنابراین در شرکت سهامی عام امکان جذب سرمایه یا امکان فروش سهام به توده و عموم مردم وجود داره و از همین جهت هم هست که شرکت های سهامی عام موظف هستند مقررات بورس رو رایت کنند. همین الان امکان و اجازه برای تأسیس شرکت سهامی آم به صرف مقررات قانون تجارت وجود ندارد اگر کسی میخواد شرکت سهامی عامی می بکنه بیش از اینکه نیازمند تسلط بر مقررات قانون تجارت باشه نیازمند تسلط و آشنایی با مقررات و رویه های بورس. شما باید الزامات سازمان بورس رو مورد پذیرش قرار بدید تا بتوانید به, به یک شرکت سهامی عام بدل بشید. اعلی احالن بعد از تأسیس شرکت شرکت‌های سهامی عام در ایالات متحده و تأمین سرمایه پروژه‌های سرمایه‌ای بر شامل راه آهن، فولاد و نفت ناگهان شرکت‌ها به درآمدهای بسیار زیادی رسیدند. یعنی اگر پیش از این تاریخ یک شرکت مجموعی سرمایه و درآمدش می شد صد واحد حالا از طریق بورس هزار واحد تامین سرمایه کرده بود و سود و درامدش می رسید به صد هزار واحد یعنی ناگهان در واقع درآمد شرکت ها هزار برابر شد شرکت ها به شدت رشد پیدا کردن شرکت ها به شدت توسعه پیدا کردند و این بزرگی شرکت ها در عین نعمت هایی که برای ایالات متحده ای امریکا داشت در سال 1890 به یک بخرانی منجر شد اون بحران انحصار بود چون این شرکت ها شرکت های بسیار بزرگی بودن می توانستن ممانعت بکنند از ورود دیگران به بازار می توانستن ممانعت بکنند از این که, فروشند، از این که خریدار بتواند یا خدمات مورد نیاز خودش را از کسان دیگری هم تأمین بکنه ارائه دهندگان کالا و خدمات در بازار از خواهی محدود بودن و جلوی ورود دیگران رو میگرفتن پس بنابراین وضعیت انحصار در بازار ایجاد شد هم از این جهت بود که در سال 1890 میلادی به پیشنهاد سناتور جان شرمن قانونی در ایالات متحده امریکا تصویب شد شرمن اکد شرمن اکد 1890 و اعلام کرد هر گونه توافق، تبانی یا رویه مشترک به شرط آن که منجر به ایجاد انحصار در بازار بشه از طرق یکی از موارد مذکور در زیل ممنوع است یعنی اگر قیمت گذاری منجر به ایجاد انحصار در بازار بشه اگر تعیین حجم فروش منجر به ایجاد انحصار در بازار بشه اگر تحمیل شرایط قراردادی منجر به ایجاد انحصار در بازار بشه این اعمال ممنوع هستند پس قیمتگذاری فی حد ذاته و به تنهایی ممنوع نیست اما ممنوع خواهد بود اگر باعث ایجاد انحصار بشه تعیین حجم عرضه در بازار به خودی خود ممنوع نیست اما اگر باعث ایجاد انحصار در بازار بشود ممنوع است این شد افکت بیس ممنوعیت اثر محور دادگاه در ایالات متحده امریکا چون شرمن اکت جنبه کیفری داشت تفسیر مزیقی ارائه می‌دادند. یعنی در بسیاری از موارد اعلام می کردن. ما قیمت گزاری را احراز کردیم اما انحصار رو احراز نکردیم ما تحمیل شرایط قراردادی رو را احراز کردیم اما انحصار رو احراز نکردیم پس بنابراین شرمن اکت به عنوان اولین قانون مبارزه با و تضمین رقابت در ایالات متحده امریکا به گونه محسری اجرا نمیشد. شد قانون دیگری در ایالات متحده امریکا تصویب شد به اسم قانون کلیتون کلیتون اکت که آمد اون فرض رو برداشت یعنی گفت که یا بهتر بگم اون شرط رو برداشت شرط ایجاد انحصار رو برداشت گفت یک سلسل اقداماتی رو من مخل به رقابت تشخیص می دهم منصرف از آن که ایجاد انحصار در بازار بکند یا نکند یعنی کلیتون اکت برخلاف شرمن اکت فرضش بر این بود که یک سری اعمال ایجاد اخلال در رقابت میکنند در شرمن اکت لازم بود که اون اعمال ثابت بشود ایجاد انحصار میکنند در کلیتون اکت اعمال ممنوع دیگه الزامی به اثبات انحصار در بازار ندارند مثل قیمت گذاری تهاجمی دامپینگ مثل استفاده از اطلاعات تجاری رقیب اگر دامپینگ اتفاق بیفتد یعنی فروش کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از قیمت سر به سر کوتاه مدت یا اگر استفاده از اطلاعات تجاری رقیب اتفاق بیفتد نقض رقابت شده دیگه لازم نیست اثبات بشود که این حسار اتفاق افتاد. مجددا چون کلیتون اکت هم جنبهی کیفریداش دادگاه‌های ایالات متحده ای آمریکا کلیتون اکت را هم اجرا نمی‌کردند و این دو قانون قوانین مؤثری قلمداد شد در نتیجه کنگره آمریکا قانون سومی را تصویب کرد. تأسیس شورای فدرال تجارت از دادگاه های ایالات متحده آمریکا سلب صلاحیت شد و اجازه اجرای مقررات شرمن اک و کلیتون اک واگذار شد به شورای فدرال تجارت. یعنی شورای فدرال تجارت بود که حالا باید احراز میکرد تخلفی از شرمن اک یا کلیتون اکت اتفاق افتاده است یا نه و ثانیا شورای فدرال تجارت در اینکه در پاسخ به این نغز چه واکنشی نشون بده مابسطولیت شد یعنی روش برخورد با در واقع انحصار یا روش برخورد با نقض رقابت رو شورای رقابت دیگه شورای فدرال تجارت دیگه خودش تصمیم میگیره پس بنابراین به نوعی تعزیرات بود چون تعزیر هم مربوط به عمل مجرمانه است که میزان مجازاتش تعیین نشده و تعیین مجازاتش در اختیار حاکمه شورای فدرال تجارت هم در واقع تخلف رو احراز میکرد اما تعیین مجازاتش به خود شورای فدرال تجارت بود مجموعه مقررات شرمن اکت، کلیتون اکت، صلاحیت های شورای فدرال تجارت و رویه ناشی از عمل کرده شورای فدرال تجارت در ایالات متحده امریکا حقوق ضد تراست نام گرفت آنتی تراست لا و در اروپا مشهور شد به کامپیتیشن لا حقوق رقابت مجموعه مقررات شرمن اکت و کلیتون اکت تقریبا اینن در مواد 81 و 82 ماهده تادی اروپا آمده است، مقررات اجرایش هم تابع رگولیشن یا تنظیم نامه یک معمیز 2023 کمیسیون اروپا. مجموعه مقررات ماده 81 و 82 و مجموعه یک مقررات رگولیشن یک ماهیز تادی اروپا، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی در ایران ترجمه شد به فارسی و به عنوان لایحه تضمین رقابت و مبارزه با انحسارات نامشروع مجلس در دعوی سیاسی بین مجلس و دولت مسکوت موند تا دولت آقای احمدی نژاد سر کار آمد های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و دولت بر اساس آئین نامه‌ای که خود هیئت وزیران وضع کرد آغاز کرد واگذاری سهام شرکت های دولتی رو این موضوع مورد اعتراض مجلس قرار گرفت که واگذاری سهام شرکت های دولتی نیازمند قانون است دولت لایحه‌ای به مجلس داد ماده یکه لایهی تزمین رقابت و انحصارات رو گذاشت در ابتدا بعد مواد داینامه اجرای خودش رو گذاشت بعد از ماده 43 به بعد مجددن همون متن لایهی تضمین رقابت و مبارزه با انحصارات نامشروع رو ادامه داد و به عنوان قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید یعنی اگر شما الان ماده 44 قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی رو نگاه کنید دقیقا ماده 81 ماهده تادی اروپا و دقیقا مطن شرمنکت 1890 ایالات متحده امریکاست یا ماده 45 را که نگاه کنید ماده 82 ماه است و متن کلیتون اکت ایالات متحده ای امریکاست حالا از مقررات حقوق رقابت در واقع باز بازبودن مسیر ورود به بازار و بازبودن مسیر خروج از بازار هست هر کس در هر زمانی به امکان ورود به بازار داشته باشد هست که در هر زمانی امکانه خروج از بازار داشته باشد. مقررات حقوق رقابه از مقررات اماری هستند پس بنابراین توافق بر خلاف اونها امکان پذیر نیست و چون توافق بر خلاف اونها امکان پذیر نیست اگر رابطه نامتوازنی ایجاد بکنن ما نمیتوانیم توازن درش ایجاد بکنیم و از مشمول حقوق تجارت خارج هستند. بحث های بعدی که باقی میماند نسبت حقوق تجارت هست با حقوق مصرف کننده در اینجا اون وقت بحثمون در مورد نسبت حقوق تجارت و حقوق بسته میشه و بعد نسبت حقوق تجارت با حقوق مدنی رو باید بررسی بکنیم و بعد خود تعریف رابطه تجاری رو که انشالله اینها رو هفته بعد با هم دیگه مرور میکنیم و تعریف رابطه بین المللی رو انشاءالله اگر بتوانیم هفته ای آینده رو به پایان میرسونیم و اصطلاح اصول قراردات تجاری بین المللی به طور کامل تعریف خواهد شد باقی مسائل باشه الله برای هفته آتی